0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler euh, du troisième livre que je recommande aux néophytes qui souhaitent s'initier à la mythologie nordique germano-scandinave, le très célèbre « Edda en prose » ou aussi appelé « Edda de Snorri euh, » de Snorri Sturluson. Donc ça fait un moment que je vous promets qu'on va en parler, donc ça y est, on y est, on en parle <rire> Donc ce podcast sera l'avant-dernier des, des quatre livres que je recommande aux néophytes. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du livre en lui-même, euh, évidemment il faut qu'on parle de son auteur. Donc Snorri Sturluson était un Islandais qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle, euh, plus exactement, il est né en 1179 et il est décédé en 1241. De par ses origines, euh, Snorri est déjà dès sa naissance quelqu'un d'extrêmement important car il est d'une ascendance extrêmement prestigieuse de par sa mère Snorri descend euh, d'Egil Scalagrimson que vous connaissez peut-être sous le nom d'Egil fils de Grimr le chauve qui a une saga qui lui est dédiée et qui s'appelle justement la saga d'Egil fils de Grimr le chauve, le chauve qui, est un, qui était un héros un Skald, euh, et également un très puissant euh, pratiquant runique, donc quelqu'un qui maîtrisait vraiment euh, parfaitement les runes, qui est né au début du Xe siècle. Et Egil fait vraiment partie des personnages emblématiques de la culture islandaise. C'est un des euh, héros que euh, tout le monde connaît. Euh, qui n'était pas toujours très sympathique, enfin, disons qu'il avait des petits côtés sanguinaires sympas. <rire> Mais on en reparlera parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressante à bien des titres, donc on reviendra sur cette saga. Mais pour en revenir en l'occurrence à notre sujet qui est Snorri, donc de par sa mère, il descend d'Egil Skala Grimson, donc qui est un héros très très populaire et très connu en Islande, et il descend de par son père, de Snorri le Gaudi. Euh, Snorri le Gaudi a une saga qui lui est dédiée d'ailleurs, qui s'appelle « Leir Bigia Saga », et, euh, et en fait, euh, il a été surnommé comme ça parce que Gaudi n'est en fait pas un nom, mais un statut. Le Gaudi, en, en Islande, euh, était un chef païen qui avait de nombreuses prérogatives religieuses, mais aussi politiques. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Et Snorri, le Gaudi, était donc quelqu'un d'extrêmement important, euh, qui a une saga donc qui lui est dédiée, mais qui apparaît aussi dans d'autres sagas. Donc ça, ce sont deux personnages qui sont extrêmement connus en Islande, extrêmement populaires, euh, qui sont des héros euh, et des personnages très importants de la, de la mythologie et de l'histoire de l'Islande. Et donc notre Snorri Sturluson descend de ces deux personnages-là. Donc déjà, on arrive avec un bagage génétique qui est plutôt sympa. Snorri a été élevé par euh, Jan Loftson euh, Loft euh, à Odie qui est dans le sud de l'Islande et qui était à l'époque un vivier intellectuel euh, très très important pour cette époque. C'était d'ailleurs euh, le centre intellectuel le plus important du pays. Donc une, vraiment une plaque tournante euh, des poètes, euh, des politiques, des historiens, de toutes les euh, personnes euh, qui euh, possédaient énormément de connaissances, euh, qui étaient des érudits de l'époque. On peut qualifier Snorri d'historien d'hommes politiques, de scaldes, d'érudits, ces euh, casquettes ne manquent pas. En ce qui concerne son caractère, on le dépeint souvent comme quelqu'un d'assez euh, ambivalent, pouvant être extrêmement géreux, généreux euh, et en même temps extrêmement pingre, pouvant faire preuve de beaucoup de loyauté et puis euh, étant parfaitement et totalement déloyal. C'était quelqu'un de vraiment très ambivalent, euh, qui donne le sentiment, en tout cas euh, dans la majorité de, des descriptions de, de lui qui nous sont parvenues à ce jour, de passer du chaud au froid, du noir au blanc, euh, avec très rarement des nuances de gris euh, d'un instant à l'autre. Donc C'est quelqu'un qui est voilà, dépeint de, avec un caractère assez fluctuant. <rire> Euh, très ambitieux, extrêmement intelligent, euh, il a notamment été promu par deux fois au rang très prestigieux. Le Yugsug Madre est en fait le président du Sing. Le Singh était l'équivalent du gouvernement qui était principalement dédié à faire appliquer les lois en une assemblée de juges qui présidait aux affaires importantes d'État euh, pour le, le Singh... Euh, du pays dans sa globalité, euh, ou qui présidaient aux affaires communes euh, des différents fiefs sur lesquels ils étaient implantés. C'est-à-dire qu'on avait des SING un peu partout dans le pays, euh, dans des villages, euh, voilà, tous les villages avaient leurs signes les villages ou regroupements de villages. Euh, propriétaires terriens, regroupement de propriétaires terriens, et quand il y avait une affaire à juger, des accords, euh, entre deux parties, vols, demandes de compensation, euh, etc., etc., parce que les sujets euh, de euh, rassemblement du signe pouvaient être aussi divers que variés, on faisait donc appel à cette assemblée, dont les juges, donc il y avait un président, et dont les juges étaient considérés bah, comme les hommes euh, sages, les hommes érudits, les hommes de pouvoir, et dont la parole était entre guillemets d'or, euh, qui écoutaient les différents partis, écoutaient les différents témoins, et statuaient du verdict. Donc il a été par deux fois promu à ce rang prestigieux, là, euh, à l'échelle du pays. Donc c'était un rôle très important qui, à l'époque, se déroulait sur trois ans. Donc il y avait déjà des mandats à cette époque-là, l'équivalent des mandats, et là donc c'était un mandat sur trois ans. Euh, Snorri a joué un jeu très dangereux entre les puissances d'Islande et de Norvège, entre lesquelles il a navigué. Et ben, malheureusement pour lui, au bout d'un moment, à force de jouer avec le feu, on se brûle et il finira par perdre la vie dans le cadre d'un assassinat qui aura été commandité par le roi Akon à Connarsson de Norvège. Parmi les livres les plus connus de Snorri Sturluson, nous avons ben, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, évidemment, l'Eda. En l'occurrence, nous allons parler de, de la version de François-Xavier Dzilman, donc traduite par ce monsieur et annotée par ce monsieur. Il y a l'histoire des rois de, Nor de Norvège, également connue sous le nom de Leimskringla. Il y a les sagas, comme les sagas de, la saga de Saint-Olaf, euh, des Ingligar, ou encore celle des guildes Gilles, Gilles dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les trois sagas les plus connues. Mais euh, là, je ne vous donne que quelques-unes quelques, euh, de ses œuvres, mais il est fort probable qu'il en ait écrit beaucoup plus que ça. Parce qu'on lui attribue potentiellement la paternité de plein d'autres textes, dont certains qui sont inclus dans les dates dans les poétiques, sans en avoir pour autant la certitude. Donc euh, là. On en revient, on en a déjà parlé sur les précédents podcasts, mais on en revient aux historiens qui se crêpent un peu le chignon et qui ne sont pas tous d'accord avec les, les uns avec les autres. Donc certains lui attribuent la paternité de certains textes, d'autres non. Mais c'est vrai qu'il est fort probable qu'il ait écrit beaucoup plus de, de, de textes que, que les livres qu'on lui attribue de manière générale. Les différents textes que nous alléguer Snorri sont inestimables parce que ce sont des textes extrêmement complets qui nous narrent la mythologie et les anciennes croyances païennes des peuples du Nord. Et euh, aussi parce que, euh, notamment, l'Eda, dont nous allons parler aujourd'hui, euh, est un petit manuel, en quelque sorte, euh, à l'attention euh, des poètes euh, scaldiques, des scaldes, en fait parce qu'on en a déjà parlé euh, dans le podcast euh, sur euh, la crédibilité et la légitimité que l'on peut attribuer aux, aux anciens textes dont on sait que les auteurs étaient convertis au christianisme ou faisaient partie du clergé catholique, c'est que euh, pendant des siècles et des siècles, tout était pratiquement euh, en tradition orale mis à part certains artefacts euh, et pierres euh, qui étaient gravées majoritairement de runes, euh, mis à part ces, ces vestiges archéologiques-là, tout était en tradition orale. Et euh, ça, on en reparlera dans d'autres podcasts, mais euh, l'utilisation des runes en termes d'écriture était extrêmement sommaire et on ne pouvait pas, euh, et on ne d'ailleurs faisait pas de pavé, pavé, pavé euh, avec des runes. Euh, les, plus, euh, les plus importants vestiges runiques sont généralement sur des pierres funéraires euh, où il, on peut, euh, en termes d'équivalence, euh, dire qu'il y a peut-être deux ou trois phrases, euh, pas plus. Donc on n'avait pas cette tradition d'écrire. L'écriture est arrivée avec la, la christianisation au XIIe siècle et c'est là que, que l'écriture donc en caractère latin, a vraiment commencé à être intégré en Scandinavie. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à voir fleurir les écrits euh, qui n'arraient ce, que, ce qui n'était que de la tradition orale jusqu'à ce moment-là. Et, euh, et parmi ces écrits-là, nous avons donc l'Eda en prose, qui est également un manuel euh, à, à l'attention d'Escald. Parce que, bah, comme tout ce qui est tradition orale, au fil des siècles, euh, les choses se perdent. Et la poésie scaldique est, euh, est l'une des plus belles poésies qu'il ait, qu ait existé sur ce monde et, et c'est vrai qu'il aurait été particulièrement dommageable et triste que ce style de poésie se perde parce qu'elle aurait été et serait restée exclusivement orale. Donc ce, ce, ce livre, les dars en prose, est également un manuel de poésie scaldique où euh, Snorri bah, va apprendre aux scaldes en herbe ou aux, aux scaldes modernes euh, comment sont articulées les différentes, euh, les différentes poésies scaldiques. Donc on retrouve un certain nombre de tournures de phrases, de, euh, de concepts linguistiques propres à la poésie, euh, à la poésie scandinave pour justement que bah, ce livre perdure dans le temps et que bah, euh, la poésie scaldique ne, ne s'éteigne pas euh, de sa belle mort euh, dans une tradition qui ne serait restée que purement orale. Donc ce sont des écrits qui sont à bien des égards très importants pour nous et notamment parce qu'ils sont aussi extrêmement intelligibles. La littérature euh, en vieil islandais, donc en vieux norrois, mais euh, aussi certaines littératures norvégiennes, sont extrêmement difficiles d'accès. Elles sont difficilement compréhensibles. Euh, C'est très difficile de les traduire en français. Donc, euh, mais même à la lecture, si, même en admettant que vous parliez parfaitement euh, l'islandais moderne, euh, ou que vous soyez très versé dans le vieux norois, c'est une lecture très difficile à bien des égards, notamment parce que dans la poésie scaldique, on, on va retrouver très souvent ce qu'on appelle des kenningars. Les kenningars sont des, sont des, des phrases euh, qui imagent un lieu, euh, une personne, un dieu, euh, parfois un objet. Et en fait, euh, il faut de longues études et il faut connaître euh, un certain nombre de kenningars pour saisir le sens du kenning que l'on a sous les yeux à la perfection. Si on ne l'a jamais employé avant, si on ne l'a jamais lu ailleurs ou si on n'a pas le mode d'emploi du kenning, c'est très difficile euh, à certains moments de savoir exactement de quoi on parle. Je vais vous donner un exemple qui est précisément tiré du livre dont nous parlons aujourd'hui. Donc là, il s'agit de la traduction de François-Xavier Dillman de Les dents en prose, qui est le Kenning, le plaisir de Frigg, Et le plaisir de Frigg désigne en définitive le dieu Odin. Le Kenning est donc une sorte de paraphrase, une métaphore qui va nous donner une indication euh, imagée et poétique d'un objet, d'un lieu, d'une personne. Et il faut parfaitement connaître la mythologie scandinave et, euh, et avoir une grande connaissance des Kenningar, de la poésie scaldique parce que certains kenningars sont extrêmement difficiles à, à comprendre si on ne connaît pas tout ça sur le bout des doigts. Donc tous ces éléments font que la poésie scaldique est extrêmement difficile de prime abord, euh, que ce soit dans les traductions. C'est pour ça que vous constaterez qu'il euh, y a très très peu de livres euh, de traduction, que ce soit française, anglaise ou, ou d'autres pays, d'autres langues, de traduction de ces poèmes scaldiques qui n'ont pas une très très grosse partie d'annotation. Parce qu'il y a énormément de choses, même une fois traduites, euh, ces poésies ne sont pas forcément abordables. Parce que si on veut vraiment en comprendre le sens profond, il faut se référer aux annotations et il faut que le traducteur explique euh, les kenningars et euh, les, euh, les différentes composantes et les différentes aussi allusions qu'il y a parfois dans ces poèmes scaldiques. Par exemple, si vous connaissez euh, peu, mal ou pas du tout, euh, la mythologie nordique et, euh, et la poésie scaldique, le plaisir de Frigg, vous n'allez pas forcément faire le lien avec son époux Odin, alors qu'au final, c'est bien de lui dont on parle. Donc voilà, pour vous donner un exemple. Donc, Leda en prose de Snorri, mais aussi ses autres textes, font partie des, euh, des poèmes et des écrits qui sont relativement intelligibles. Euh, pas forcément parce qu'il n'y a pas de Kenningar, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, mais parce que ils ont été écrits d'une manière euh, abordable. Parce que le but visiblement de Snorri, no, on reste sur l'Eda en prose, mais le but de Snorri était d'enseigner de, quelque chose. Donc d'abord, de, de retracer la mythologie, la cosmogonie euh, primordiale euh, de, de ses racines païennes et de léguer cet héritage-là aux, aux autres, et aussi de transmettre un manuel de poésie scaldique à ceux que ça intéresserait et aux potentiels scaldes en herbe pour que cette, ce type de poésie ne se perde pas. Donc, si certaines choses demandent d'être approfondies et qu'il est effectivement difficile de les comprendre vraiment dans leur sens profond, sans annotation, ça reste quand même des textes qui sont beaucoup plus abordables que d'autres. Euh, le texte euh, originel euh, de l'Eda euh, est scindé en quatre parties. Nous avons d'abord le prologue de l'Eda. Le prologue euh, fait relativement débat et est relativement contesté par les historiens qui ne sont pas d'accord pour, euh, pour en attribuer la paternité à Snorri. En fait, pour une... Euh, Enfin, pour deux principales raisons, dont la première est quand même assez directement liée à la seconde, qui est qu'en fait, c'est une façon, euh, le prologue présente les dieux, en fait, euh, d'une manière euh, évémériste. Et la seconde, euh, c'est parce que euh, ça, le, le prologue, si vous voulez, va euh, présenter l'ancienne le, le, religion païenne, des peuples scandinaves, d'un point de vue qui est quand même très chrétien, dont les influences sont tr très clairement chrétiennes. Donc l'évémérisme, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas le mot En fait, l'évémérisme, c'est une façon de présenter les dieux en prônant le fait qu'ils n'ont jamais été véritablement des dieux, mais qu'en fait, c'était des personnes comme vous et moi, des humains comme vous et moi, qui, après leur mort, euh, ont été mystifiés par le peuple euh, et ont été hissés au rang de Dieu. Donc, en fait, ça serait des êtres humains lambda euh, qui, parce qu'ils impressionnaient les gens, parce que les gens les craignaient, parce qu'ils étaient très influents ou très riches ou euh, très intelligents, enfin, il peut y avoir un millier de raisons, mais qui, de leur vivant, ont marqué les populations et qui, du coup, après leur mort, ont développé une espèce de vénération, une espèce de mythe qui les a transformés en dieux, alors qu'à la base, c'était des êtres humains comme vous et moi. Quelque part, on pourrait faire un parallèle avec les, saints, euh, avec les saints de la chrétienté. Parce que finalement, les saints sont des êtres humains ayant réellement existé, euh, en tout cas c'est censé, là, et qui ont été canonisés à un moment ou à un autre par le pape en place euh, au moment de la canonisation. Donc un être humain qui, de son vivant, a eu une vie vertueuse, a fait des choses particulières, euh, est mort en martyr, parce qu'on a quand même un paquet de saints qui sont des martyrs, euh, pour telle ou telle cause, ou telle ou telle raison, et qui du coup ont été canonisés à l'état de saint euh, par un autre être humain, au final, qui en l'occurrence est euh, l'autorité du pape. Ce que j'aime pas trop dans l'évémérisme, c'est que ça jette l'opprobre sur la bonne foi des gens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la canonisation, on reconnaît officiellement, et tout le monde le sait, que la personne qui est canonisée était un, un être humain, un simple être humain de son vivant, qui est devenu saint par-delà la mort, euh, parce qu'il a été reconnu par ses pères, qui eux, par, par contre, sont bel et bien vivants. Alors que l'évémérisme, ça pointe indirectement du doigt le fait que euh, ben, si, in fine, le processus est le même, ce n'est pas un processus que l'on va attumer. C'est-à-dire que l'être humain, une fois mort, va revêtir le, la, sa cape de légende, de légende vivante, qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des légendes urbaines, et qui, au fur et à mesure des ans et des siècles qui vont passer, va se transformer en... Euh, un acquis euh, qui, finalement, n'est que pure fantaisie et qui n'est que pure euh, utopie et surtout fantasme. Donc, ça me gêne beaucoup comme, comme façon de vivre, voir les choses, de fait. Maintenant, on sait aussi que l'évémérisme, il y a quelques siècles, ben, euh, au moment où, euh, où les catholiques, enfin les, les, la, la religion chrétienne s'étendait un peu partout, euh, principalement en Europe, et convertissait les peuples en Europe, on sait que l'évémérisme faisait partie des euh, piliers de euh, discréditation des religions païennes en faisant de la propagande comme quoi, ben, euh, on va rester sur notre exemple, hein, mais comme quoi les dieux scandinaves ne sont en fait euh, que euh, qu'un évémérisme, euh, Populaire, euh, qui a été créée au fur et à mesure des ans, des fantasmes euh, et des craintes que pouvaient inspirer euh, ces êtres humains-là élevés au rang de divinité, euh, on sait que c'était l'une des méthodes euh, que la chrétienté utilisait pour convertir les peuples et pour jeter le discrédit sur les religions païennes en prenant le fait que bah, leurs dieux ne sont que fantasmes et que euh, ce sont des légendes urbaines qui n'ont jamais existé. Donc c'est pour ces deux raisons-là, du coup, que le, le prologue de Leda est vraiment contesté, en tout cas dans son attribution à Snorri, et qu'il euh, y a quand même une grosse partie des historiens qui estiment que le prologue est un ajout tardif de, de Leda en prose, bah justement parce que euh, cette vision du paganisme tellement chrétienne... Euh, est totalement en contradiction par rapport à ce que l'on sait de Snorri-Sturluson. Donc certes, Snorri-Sturluson était chrétien, parce qu'à cette époque-là, donc début milieu, enfin plutôt début, je crois que de mémoire, le, on attribue à peu près la rédaction de, de l'Eda en prose vers 1220, donc début XIIIe siècle. On sait qu'à cette époque, euh, toute la Scandinavie était, euh, était convertie. Donc la chrétienté euh, était bien, bien installée, enfin était installée en tout cas à cette époque-là. Donc effectivement Snorri était chrétien, mais on sait, euh, parce qu'on a énormément de témoignages dans d'autres écrits, on sait que, que Snorri était extrêmement fier des racines païennes, de son pays, donc en l'occurrence l'Islande, euh, et que notamment, bah, l'Eda en prose était aussi une façon de ne pas les voir mourir, qu'elle reste euh, dans l'esprit des gens, que les gens sachent euh, bah, quels, étaient, euh, quels étaient les anciens dieux que l'on priait, euh, quelle était leur mythologie, euh, comment on voyait la création du monde à des époques plus reculées, encore une fois, pour éviter que tout cela sombre euh, dans les méandres de la tradition orale. Donc on sait que Snorri avait beau être converti, il était très attaché à ses racines païennes. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de logique à ce que... Il ait écrit un tel prologue qui, globalement, fait passer bah, tout le reste de l'Eda pour, euh, pour une jolie utopie euh, sortie d'un conte de fées. Donc on a cette première partie. Ensuite, nous avons la Guilfaginning. Donc la Gifadinning, que l'on peut traduire en mystification de Guilfi, euh, en vieux roi, est un dialogue entre le roi Gilfi et euh, trois personnages dont on estime que ce sont des, euh, des Aesir, donc des, euh, des dieux qui euh, résident en Asgard. C'est un texte qui est extrêmement intéressant parce que c'est, on, on l'a vu déjà euh, euh, pour les Vastrus d'Ismal, euh, c'est qu'on a euh, un échange de questions-réponses entre le roi Gilfi et ses trois protagonistes. Donc Gilfi a énormément d'interrogations, de questions à poser sur le monde, sur son origine, euh, les dieux, euh, comment sont nés. Euh, la race, comment est née la race des êtres humains, euh, on parle aussi également d'Yggdrasil, euh, des questions sur les Nornes, euh, on aborde énormément de choses, et euh, bah, les trois protagonistes d'Asgard répondent à ces questions. Et la lecture est extrêmement fluide, parce que c'est un peu comme un roman, si vous voulez. On n'est pas euh, dans la poésie scaldique pure et dure par strophes, on est vraiment... Vraiment comme dans un roman, donc la lecture est vraiment facile. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit un large panel de croyances et de mythes qui entourent la mythologie germano-scandinave. Donc vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez voir les enfants de Loki euh, qui vont être euh, partie euh, prenante dans le Ragnarok. Euh, on va parler des Valkyries, on va parler des Einherjar qui sont les guerriers immortels qui sont à la Valhull, donc le, que vous connaissez sans doute plus sous le nom de Valhalla. Euh, on va parler de la cosmogonie, comment a été créé le monde. Donc ça, on l'a déjà un peu vu dans le deuxième livre que je vous conseillais. Euh, mais là, on va, on va le, la voir encore plus profondément. On va aussi voir des créatures mythologiques, comme Sleipnir, qui est le cheval à huit jambes d'Odin, qui est euh, le fils euh, de Loki, on va parler du mythe de certains dieux, Odin évidemment, euh, on va parler de Thor, euh, le tueur de géants, on, on va voir énormément de choses, et euh, de manière très ludique et très pédagogue. Euh, donc c'est une partie qui est vraiment extrêmement intéressante. La troisième partie, euh, il s'agit du euh, Skaldska par Mal. C'est assez difficile à prononcer pour moi en tout cas, donc c'est pour ça que je détache un peu les syllabes. Donc le skalska par mal. <rire> en fait, euh, donc les dits sur la poésie. Donc là, on en arrive à ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le manuel de poésie pure et dure. Donc là, on va avoir un, une énorme liste de Kenningar et Deity. Alors, les Kenningar, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les métaphores. Qui, euh, qui nous permettent de euh, parler d'un lieu, d'un dieu, euh, d'une personne, d'un objet, euh, sans pour autant le nommer. Donc les éitiers, en fait, euh, sont des sortes de synonymes. C'est-à-dire que vous verrez euh, au fur et à mesure de vos lectures, et c'est aussi ça qui rend parfois euh, la mémorisation et la compréhension de certains textes un peu difficile. Euh, il y a de nombreux noms pour la même personne, ou de nombreux noms pour le même lieu, ou de nombreux noms pour la même chose. Donc en fait, ce sont des synonymes. C'est-à-dire que par exemple, Odin a énormément de noms différents. Euh, il y a également des termes euh, qui vont... Euh, être employé de manière à indiquer clairement un objet ou une partie d'un objet ou un lieu ou une partie d'un lieu. Et euh, il peut y en avoir plusieurs. Donc, en fait, nous avons ce, 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 ce recueil de, 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 de termes qu'on va retrouver très souvent en poésie scaldique Donc, les kenningar pour les métaphores et les heiti pour les euh, synonymes. Et donc, c'est aussi en ça que, que c'est un texte inestimable, parce que grâce à ce manuel euh, du petit poète euh, scandinave, parfait, n'est-ce pas <rire> le, le, le manuel de poésie scaldique pour les nuls, ce texte-là nous aura permis de comprendre un certain nombre de Keninga et d'Eity qu'on retrouve dans d'autres textes. Et en fait, c'est une référence absolue pour les historiens, pour les poètes et pour nous, euh, simples mortels, euh, qui n'en font pas euh, forcément notre métier, euh, qui pouvons nous y intéresser euh, de manière plus ou moins euh, assidue selon, selon vos envies. Et c'est donc un texte inestimable parce que grâce à lui, on a pu comprendre euh, les Kenningars et les Eiti qui, qui apparaissent dans d'autres traits, d'autres textes qui ne sont pas explicités et euh, dont on n'avait pas le mode d'emploi. Donc, c'est un texte vraiment inestimable pour comprendre les autres textes, en fait. Ce pas plus compliqué que ça. Et enfin, nous avons la dernière partie euh, de cet Édin en prose qui s'appelle le Hatatal. Donc, le Hattatal, en fait, ce sont des, des louanges, en quelque sorte, euh, en l'honneur du roi Hakon de Norvège et du Jarl Scully. Donc euh, là, on y va gaiement, la gloire, le courage, euh, la témérité, l'intelligence, les connaissances de chacun des deux. Et là, c'est aussi un manuel, parce que finalement, toutes les parties, excepté la première, mais les trois parties, sont, sont des manuels, restent des manuels. Et, euh, et si vous voulez, cette troisième-là, on est plus sur un manuel de métrique scaldique. Donc, alors là, on ne va pas rentrer dans l'explication de la métrique scaldique parce que c'est moi, je trouve ça particulièrement compliqué en fait. Mais si vous voulez, en fait, euh, les, les strophes, pour vous la faire courte quand même, histoire que vous sachiez quand même de quoi on parle un peu, les, les strophes scaldiques euh, font un certain nombre de métrages différents. Euh, qui sont utilisés par les scaldes. Et, euh, et du coup, il y a une façon bien particulière de procéder euh, pour, euh, pour cette, cette métrique scaldique. Donc, la tatal euh, c'est pour montrer différentes formes de métriques en fait. Donc, voilà pour les quatre parties euh, du, de l'Eda en prose de Snorri. La version dont je vous parle aujourd'hui et que je vous recommande, qui est l'Édard Récit de Mythologie Nordique de François-Xavier Dillman aux éditions Gallimard, ne vous propose pas l'introduction dont je vous ai parlé, le prologue, euh, ne vous propose pas non plus la Tatale. Vous aurez la Guilfaginning en entier et des extraits euh, du Skalska Parmal. Voilà. À ma connaissance, il n'y a aucune traduction en français de la tatale. Peut-être qu'il y en aura une. Je ne vous fais pas de spoil parce que j'ai discuté avec un auteur qui est également un traducteur et qui m'a dit qu'il envisageait de traduire cette partie-là. Mais voilà, je ne vends pas la, la mèche, n'est-ce pas <rire> mais euh, mais vous avez en fait vous avez surtout le plus important qui est la Guilfaginning et, euh, et la partie donc de, de, de l'art poétique du, du manuel dont on parlait tout à l'heure euh, de Kenninger et deiti et euh, euh, quand même assez euh, assez complet dans la mesure où ça va vous permettre d'avoir un avant-goût et un aperçu euh, assez sympa et assez développé de la poésie scaldique qui va vous permettre d'intégrer petit à petit ben, certains kenningar et certains Haiti. Et du coup, une fois que vous lirez d'autres textes en suivant, ben, si votre mémoire a retenu certaines choses euh, parce que ça vous a parlé sur le moment, ça vous a marqué ou ou parce que vous l'avez lu plusieurs fois et que c'est inscrit dans votre mémoire à long terme, ça va vous permettre de comprendre de manière un peu plus intelligible et sans avoir moins besoin des annotations les autres textes de poésie scaldique que vous pourriez lire par la suite. Parce que pour rester sur notre exemple, vous euh, voyez, là, je pense, parce que c'est simple, que la prochaine fois que vous lirez un texte dans lequel est mentionné le plaisir de Frigg, vous saurez qu'on parle d'Odin. Donc, bravo, vous avez appris votre premier kenning donc voilà, vous n'avez pas le prologue, mais franchement, euh, pff, euh, si vous voulez mon avis, ce... enfin, vu les influences hyper chrétiennes, euh, le fait que voilà, cet évémérisme-là euh, de, descend complètement, euh, les croyances païennes, et en l'occurrence, nous, là, notre objectif à tous, c'est de les remettre au goût du jour, c'est de les faire rayonner, et c'est pas de leur balancer un coup de pelle sur la tête. Donc franchement, le prologue n'est vraiment pas nécessaire à lire, à mon sens. Et honnêtement, euh, les Atatales, peut-être pas non plus. C'est chouette, mais bon, voilà. Euh, donc, je vous propose cette version-là. Après, vous en avez d'autres, hein, des versions de l'Eda de Snorri, mais vous allez les avoir en anglais et en allemand, principalement. Et évidemment, je ne vous parle pas des versions scandinaves, mais là, bon, ça demande un tout autre niveau et euh, de toute autre compétence linguistique. Donc, vous allez trouver ce livre... Euh, il n'est pas toujours évident à trouver. Vous allez rarement le trouver, par exemple, en librairie. Euh, mais la plupart du temps, vous allez pouvoir le commander sans souci. Vous allez le trouver sur Internet sans aucun problème. Et en librairie, ben, normalement, votre libraire doit pouvoir le commander. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas un livre qui est difficile à trouver euh, in fine. Donc, voilà pour, euh, pour ce livre-là. Euh, je, je vous encourage vraiment à le lire parce que vous verrez, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse partie, je dirais, euh, allez, un bon tiers du bouquin, peut-être un petit peu moins quand même, un petit peu moins, ouais, non, un bon tiers du bouquin qui, est, euh, qui sont les annotations de François-Xavier Dilman. Vous n'êtes pas du tout obligé de les lire. Si vous avez envie simplement de lire la Guilfaginning, par exemple, vous pouvez très bien le faire parce que entre la façon dont Snorri l'a rédigée et la façon dont elle a été traduite par François-Xavier Dillman, ça en fait une lecture extrêmement agréable, extrêmement pédagogue, très intéressante, telle qu'elle. Mais c'est vrai que euh, si quand vous commencez à mettre le nez un peu dans les annotations, euh, ça vous fait tiquer, vous dites, voilà oh là là, ça y est, c'est bon, c'est trop compliqué, laissez tomber, laissez tomber les annotations et, et profitez de la lecture de la Gifagini. Plus tard, si vous vous en sentez et que vous commencez à vous intéresser vraiment beaucoup plus euh, en profondeur à la mythologie scandinave, je vous conseille quand même vraiment de lire les annotations parce qu'elles vont vous apprendre énormément de choses, elles vont vous avancer des arguments, aussi des hypothèses, parce qu'il y a certains pans du texte qui restent de l'ordre de l'hypothèse et euh, ça va vous enseigner vraiment plein de choses et, et pour votre culture générale et votre connaissance de cette mythologie, c'est vraiment très intéressant. Donc je vous recommande vraiment euh, ce livre. Donc je vous rappelle le titre, de toute façon vous avez le lien en, en description du podcast euh, ou sur Youtube pour ceux qui regardent sur Youtube. Donc c'est l'Eda, récit de mythologie nordique de François-Xavier Dillman aux éditions Gallimard. Il coûte vraiment pas cher, hein. vous allez en avoir pour euh, 22,50€. Donc euh, c'est pas non plus un investissement de fou, hein et, euh, et c'est vraiment un, un livre très intéressant qui va, qui va vous éclairer sur pas mal de choses voilà voilà pour le troisième podcast on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle valeur que l'on va voir et dont on va parler par rapport aux, aux, aux mœurs et coutumes des anciens peuples scandinaves et nous allons parler des compensations donc ça peut paraître un peu étrange, mais c'était une valeur et un précepte très important. Donc on va parler des compensations. Et puis ensuite, ben on enchaînera par le dernier livre que je vous recommande pour s'initier à la mythologie nordique et on conclura cette série. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez des questions ou des retours à me faire, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez commenter la vidéo sur YouTube ou commenter certaines plateformes comme Spotify ou autres ou encore me contacter par message privé sur les, mes réseaux sociaux, euh, Atelier Saint Julia sur Insta et, euh, et Saint Julia tout court sur Facebook. Je vous dis donc au revoir, euh, portez-vous bien et prenez bien soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine.